0: Tervetuloa Powergrip-podcastin neloskaudelle. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla vieraana on Juha Kytö. Tervetuloa Juha PG-podcastiin.
1: Kiitos, kiitos ja kiitos kutsusta mukaan. PG Podcast.
0: Ihan alkuun saat kertoa, että kuka sä oot ja mistä tuut.
1: Tosissaan Juha Kytö. Joku voi sanoa, tai sä halusit sanoa mua sarja yrittäjäksi, mutta tämmöinen puuhamies golfissa että on silloin kun kymmenen vuotta sitten, reilu kymmenen vuotta sitten, kun aloitin golfin, niin hyvin, hyvin nopeasti rakastui heti lajiin sen verran kovasti ja sitten oli omat uramuutokset siinä samalla niin edessä, niin sitten samalla vähän lähdettiin yrittäjä uraa luomaan myös golfin parissa ja nyt sitten vuodet on hmm. tehnyt kaikenlaista. Nykyään asustelen tässä Sipoossa Sibbe-radan Ihan kyljessä ja alun perin Helsingistä on kotoisin ja monessa paikkaa on asunut tässä matkan varrella.
0: Tässä vähän sivusikin, mutta milloin, missä ja miten sä sit löysit itse frisbee-golfin?
1: Tota, ihan ensimmäisen kerran kokeilin, olisiko sun 2008, about, kaverit kutsu meikkuun mukaan ja yhdellä kaverilla oli kiekko, ja sanoi, että mennään kokeilemaan tällaista hassua juttuja. Ja sit, no, meillä oli siinä muutakin kuin kiekkoja mukana ja se nyt ei ehkä silloin vielä oikein inspannu, että oli kaikenlaisia muita mielenkiinnon kohteita siinä. siinä niin, ja sitten tuota 2010 muuten Nummelaan. Hmm. Nummelaan, ja siellä on semmoinen rata, sä tiedät varmasti, Kyllä. mutta tuota, semmoinen yhdeksänväyläinen, voi sanoa ihan puhtaasti neppirata, niin se oli käytännössä meidän takapihalla. Ja <köhö> kävin sitten siitä Prismasta ostaa kolme sellaista niitä kiekkoja, missä oli niitä koloja onko ne chingin kiekot vai? No, sen, joo, mun mielestä chingin tai juu ja... <lacht> Joo, semmoisilla kävin sitten kokeilemaan, että minkälaista tämä on. Ja se tuntuu aika hauskalta ja vetäsin sen ties kuinka monta kymmentä kertaa päivän aikana. Sen paju niitun läpi ja sitten katselemaan, että mistä löytyy lisää ratoja. Ja sitten Nummella Harjulla kävi pelaamassa ja sitten tuumaillin, että hei vitsi, tämähän on aika hauskaa. Että onkohan tässä jotain niin kuin kilpailuja tai muita muita mitä voisi, että silloin mä harrastin juoksemista paljon maratoneilla ja kaikissa tämmöisissä puolimaratoneilla ja kympeillä kävi osallistumassa ja halusin sitten samaa heti kokeilla vähän tällaista, mm. pääsee näkemään maailmaa ja paikkoja samalla kun käy, tekee jotain mukavaa. Ja, ja, ja sitten löysin itse asiassa, oli, oli kun seuraavalla viikolla oli tämmöinen kuin Baltic sea Tourin osakilpailu Helsingin Talissa. Ja mulla oli, ei vitsi, että Talissakin on rata ja tosi siisti. Mä olin töissä silloin siihen vieressä ja että tämähän on siistiä, että minähän lähden tämmöiselle Baltic Sea-tourille se pelaamaan, ja oli oikein mukavaa tämmöiselle viikon harrastamisen jälkeen. Läh,
0: Lähittikö Baltic, Baltic Sea-tourille kuitenkin niillä peukunpaikkakiekoilla?
1: Ei, sinne itse asiassa Frisbee Pointista, silloisesta, hmm. silloisesta siitä, taisi olla vielä siinä ihan ensimmäisessä Pikku mikä siinä oli. oli, ja sieltä itse asiassa tilasin kiakkoja. muistan, että siellä oli Cero Pure, sitten oli Flex Putsi ja olikohan, mikäköhän se oli, joku nuke se oli, mikä, mikä siellä Ennen. oli ja sitten sieltä vielä soitti, olisiko ollut Nils Isomarkku, mm. soitti perään, että tota, et oli just tämä, oli loppu siitä nukesta joku, että jolle loppu ja kysyi, mm. että ootko kauankin pelannut ja. Noiden viikon verran. No, että ehkä nyt ei tuota nukea kannattaisi välttämättä vielä mm. ihan ottaa, mutta ne pistä vaan tulee, jos löytyy jollain eri muovilla, että se näyttää niin makeltse, että se, se tota radioaktiivinen logo ja muuta. Nyt kyllä mm. semmoisen halun Ois olisi ollut hyötyä sit joskus kuusi vuotta myöhemmin siitä kiekosta.
0: Juuri. Mutta mut silleen lähit ja me, me kuin meni muuten sitten Baltic Seetourin kisa
1: talissa? Kivaa oli. Muistaakseni en mm. ollut viimeinen. Ja tota, joka kierroksella paransin, se oli, ja näin, näin tosi hyviä heittäjiä siellä. Ja hauskaa oli. Se oli, se oli semmoinen hyvä, hauska tapahtuma, mikä sitten myös pisti, menee eteenpäin. Että liittymään seuraa ja käymään viikkokisoissa. Ja... Juuri.
0: Tosiaan, mainitsinkin tuossa vähän ennen tätä nauhoitusta puhuttiin, ja mä kutsuin sua Frisbee-golfin sarja yrittääks. Ja nimihän tulee myö- ihan vain siitä, että sä oot pyörittänyt muun muassa frisbee-kauppaa useammassakin paikassa, useamman ilmeisesti nimenkin alla. Sä oot tehnyt väriäyksiä, sä oot ollut maantuoja, sä oot pitänyt kisoja, rakentanut ratoja, oot ollut sippessä ratamestarina, Videonut kilpailuja. Tässä on varmaan jotain, mitä mä oon unohtanut, mutta tossa ainakin osa, mitä oot tehnyt, niin ihan alku, että mikä on sun Tausta työn parissa ennen frisbee golfia ja sitten toisekseen, mikä sai sut sit myöhemmin lähtee ja mikä pitää tänä päivänä sut mukana frisbee golfissa tällaisena sarjayrittäjänä.
1: Joo, ennen, tota, ennen uraa niin mä jossakin kohtaa en muista, vuosluku olisi 2000 tai 1999. Päädyin mm. posti kesätöihin lajitteluun ja sitten tota, mä olin siellä lajittelussa yövuorossa 10 vuotta kesätöissä. Siellä sitten tuli, tuli silloin ne tyttöystävä tota, sanoa, että sä oot sen verran fiksu jätkä, että ehkä sun kannattaisi tehdä jotain muuta kuin heitellä täällä kirjeet hyllyy että jos kokeilis, <laughs> kokeilisit jotain. Sitten mä tota, ensin siellä postin sisällä sitten sit aloin niin sanotusti uraputkia rakentaa, joka monesti, monesti pääsin niin kuin, tai useamman kerran pääsin sitten niin sanotusti parempia tehtäviä. Sitten mm. loppujen loppu, ennen kuin sieltä sanoiduin, niin oli tämmöisessä suurasiakasyksikössä, asiakaspalvelutehtävissä, semmoisia niin meidän, meidän asiakkaat oli Suomen suurimmat firmat ja niiden, niin kuin, mm. niiden tämmöisiä Express-lähetyksiä ja muuta. muuta. Ja sitten kun oli tylsää, niin oltiin myös, myös sitten tavallisessa yritysasiakaspalvelussa vähän. Siellä. Ja, ja tota, siellä. Kun siellä oli, niin jossain kohtaa, niin kuin mainitsin noista siitä juoksemisesta, niin silloin innostuu juoksemaan aika paljon ja oli semmoinen, että varatoni et, et niin täytyy, täytyy juosta. Ja, ja tota, sitä juoksua ja se ei oikein meinannut millään sujuun. Niin sitten kävin tämmöiset personal trainer kurssit ja kurssit ja muut ja aloin sitten samalla tekemään vähän niitäkin. Niitäkin hommia siinä ohessa. Ja siinä jotenkin pääsi siihen liikunta-alan hmm. makuun. Siellä, olisiko olisi ollut 2013, kun mä sitten sanoin. Tuli vaan yksi päivä semmoinen, joku ärsyttävä sähköposti joltain että Mä en kyllä jaksa tätä hommaa enää. Ja kävin vaan sanoa esimiehelle, että mä otan nyt loparit. Että tää oli nyt tässä. <totus> <tus> se ei uskonut mua ensi vaan naurovaa mulle. Että hei nyt tehnyt aprillipäivä. Mä sanoin, että ei kun en mä ihan oikeasti jaksa ollut täällä töissä. Joo, mä me, mä, kyllä mä keksin jotain ja sitten vähän semmoisen niin pakon kautta oli, että on vaan keksittävä jotain, kun ei ole. Joo. Eli sä jäit
0: niin, kuin, no, niin sanotusti tyhjän päälle, että sulla ei ollut siinä kohtaa suoranaista suunnitelmaa ja irtisanoudut työstäs ja ajattelit, että käymään jotain keksi.
1: Mm. Joo, siis mulla oli siinä kohtaa, mulla oli niin kuin personal training asiakkaat. Oli, oli jonkun verran, että oli mun semmoinen, semmoinen niin kuin jonkin sortin pohja, pohja yeah. siihen, että mitä, mitä tehdä. Ja sitten samoihin aikoihin tuli, että mistä sitten nämä frisbee-golf-jutut mm. alkoi. Että oli Mainitsit sen kiakon värjäykset, niin olin yeah. tosissaan tilannut tämmöiseltä lempisen Janilta vielä värjettyjä kiekkoja mun bändin logolla. Ja, ja sitten tota, hänen yrityksen nimi oli Anabolic Asteroid. Kyllä. Ja sitten jossakin kohtaa hän sit oli sitä mieltä, että ei niitä hommia enää tee. Ja sitten sattui multa kysymään, mm. kun... Kun ties, ilmeisesti tiesi, että on jotain tämmöisiä uranvaihtoajatuksia ja muita, niin Joo. sattui kysymään, että kiinnostaisiko näitä tehdä ja kun nyt kyselty hirveästi, että miten niitä tehdään ja sitten itsekin kokeillut ja tavallaan se siitä vähän lähti, että se homma liikkeelle ja sitä aina vähän lisää ja lisää ja lisää, ja lisää ja jotkut jutut on jäänyt ja jotkut jutut on sitten jäänyt, jäänyt matkan pois. Niin.
0: Mulla on aina jäänyt susta kuitenkin sellainen käsitys, että myös, että sä innostut asioista ja sä et pelkää lähteä uusiin asioihin niin mukaan. Niin onko tässä, tässä oikeassa, että, että semmoiset asiat, mitkä suo kiinnostaa, niin sä lähdet aika 110 mukaan.
1: Joo, kyllä se lähtökohtaisesti on niin, että ei ihan hirveän montaa juttua ole sellaista, mm. mihin mä sanoisin, että, en, en mä kyllä taho, että, ei, ei, että jos se kuulostaa hyvältä ajatukselta, nyt, nyt. Nykyisellä nyt on ehkä vähän enemmän tullut järkeä, vaikka just ettei nyt äkkiseltä, että he tuhlataan nyt näin ja näin paljon rahaa johonkin ihan typerään idea niin sellaista nyt ei enää Joo. ole niin tapahtumassa. Mutta että ihan, että tämä on jo vähän semmoinen just, että sitten miten on tullut tavallaan mun kanssa sitten porukkaa ja on ollut sitten vähän myös semmoista sama henkistä, että niillä on joku juttu, mitä haluaa tehdä ja sitten niin kuin mä haluaisin itse jotenkin pystyy auttamaan sinne, että pääsee vähän niin toteuttamaan sitä omaa juttua, että vähän niin itse päässyt Joo. toteuttamaan niin kuin omia juttuja.
0: Mikä on sitten ollut sellainen isoin, isoin oppi? saat nyt tuossa melkein kymmenen vuotta yrittänyt näitä frisbee, frisbee golf-asioita. Olet sanoit, että osa, osa on edelleen mukana, osa on jäänyt niin. ja oot tosiaan kaikenlaista tehnyt, niin minkälaista oppia, koska sanotaan, että kymmenen vuotta sitten tämä frisbee golf oli aika erilainen pelikenttä, ja joku voi sanoa, että ei siellä myöskään niin kuin, ei ollut helppo ansaita leipäänsä, että jos, jos tota leimen päällä olla voitakin, niin, niin, niin se, se vaatii aika, aika, paljon, aika paljon työtä, et onneksi nyt, nyt sentään tämä pelikenttä vähän kasvaa ja, ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta niin minkälaiset ovat olleet isoimmat opit, mitä olet saanut tässä kymmenen vuoden aikana?
1: Mikäköhän voisi olla iso, siis hyvin paljon on oppinut niin, niin kuin liike-elämästä ja yrityksestä ja lajista ja ennen kaikkea niin kuin ihmisistä ja, ja mistä ehkä eniten on oppinut, niin on oppinut ehkä itsestäni enemmän, että varsinkin, että, että jos on, että sä muistat mut kymmenen vuoden takaa ja varmaan mm. Muukin, niin esimerkiksi mun oma ulosaanti oli ehkä välillä vähän sellaista suhteellisen suoraa ja muuta, niin että osa on ehkä oppinut itsestäkin vähän sellaisia järkevimpiä puolia, ja, tai ehkä se liittyy just siihen, että, että osaa katsoa hyvin pitkälti niin kuin isommalti asioita, kun vaan silleen ajattelee, että tämä nyt varmasti on näin, Joo. eikä mitenkään muuten, vaan niin kuin, että pystyy, pystyy näkemään paremmin ehkä sitä toistakin, tai useampaakin osapuolta ja näkökulmaa siinä, niin.
0: Juuri. Juuri. Ja toi varmasti tulee just siitä, että kun olet tehnyt monenlaista ja sitten toki olet myös vastannut näistä asioista, että sitten se on se sitten kilpailujutuissa tai, tai missä tahansa lähitte tekemään videoita. Sitten myös sä oot ollut siinä aika sellaisena mannekiininä, että sä oot ollut kasvot näille niin kuin hmm. totta kai sun omalle yritykselle, niin sitten sitähän monesti niin se myös kohdistuu, kohdistuu sinne, sinne johtoportaaseen. Niin, niin siinä on ollut varmasti myös myös niin kasvun siis just, että miten osaa sen aina just...
1: Mm, osa käsitellä sitä, että miten, tuota, miten niin kuin, että, niin, että se on edelleenkin hyvin paljon sitä, että joku on joku NPDG-juttu. Mm. Se voi olla, että mä en edes tiedä koko asiasta mitään, mutta silti se on niinku juttu. Ja niin kuin siis, joo, omistan kuitenkin yrityksestä suurimman osan ja on toimitusjohtainen, niin joo, se on loppujen lopuksi mun vastuulla, mutta ei joo. se tarkoita, että mä välttämättä tietäisin siitä asiasta niin kuin yksityiskohtia sen joo. enempää. Että se, se on semmoinen, mikä on ollut ihan hyvä opetus. Että, että, että just, siis, niin kuin muuten historiaan mennäkseni, että, että olen siis äh, hyvinkin köyhästä alkoholisti perheestä kotoisin mm-hmm. ja, ja asunut tämmöisellä ei ihan niin, niin hyvillä asuinalueella ja on, on, on nähty niin kuin maailmassa... Kaikenlaista mm. ja on omakätisesti isäni heittänyt kotouta pihalle, eikä se jälkeen näkynyt näkynyt. Mm. Iso siis on kuollut huumeiden yliannostukseen ja muuta, niin sitten tavallaan silloin ehkä tuli enemmän sellaista, että, että, että jos jollakin on oikeasti se oma murhe, on vähän semmoinen niin kolmannen maailman murhe, niin, mm. niin, niin sitten sit, sit niin en aina, vai miten se sanotaan, First World Problem, niin. miten se nytkaan, niin, niin, niin ei, ei niin kuin ehkä osannut silleen. Ymmärtää, että ehkä se juttu voi olla sille toiselle niin oikeasti tärkeä no. asia. Niin, 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 sille, että on on sit siitä kuitenkin pystynyt enemmänkin kasvamaan ihmisenä. Että.
0: Ja uskoisin, että myös, myös tota, en, en edes tiennyt, että sulla on, on tuommoinen niin historia siis siellä, niin, niin se, että osaa myös sitten ehkä arvostaa elämän pieniä asioita tänä päivänä vähän, vähän uudella perspektiivillä, niin se on aina, aina hieno, hieno juttu. Ja se, että olet löytänyt sen asian, mitä haluat tehdä, niin se on ennen kaikkea tärkeää. Pureudutaan sitten vähän, vähän tuohon niin kilpailutoimintaan, että mikä on semmoinen NPDG-missio ja tavoite niin kuin kilpailun jär, järjestäjänä, mitä te tavoittelette ylipäätään golfin
1: alalla? Tosissaan sen verran, että on meidän tapahtumaa puoli, niin se on tuo Mikko Wiegmanin käsiala nykyään, että silloin aikanaan itsekin paljon kisoja mm. ja tapahtumia järjesti ja sitten jossakin kohtaa mikä tuli, tuli mukaan kuvioihin ja hyvin vahvasti niin oli, oli tässä, että hän haluaa tehdä tämmöistä tätä järjestelyä ja vetää mm. kisoja ja muuta ja sitten ehkä tehtiin semmoista selkeämpää linjanvetoa, että okei, okay, että et mä en niin kuin, Mä en ota minkäänlaista roolia siitä, että mikä pääsee toteuttamaan sitä omaa juttuunsa hmm. siinä. Mullekin, munkin mielestä se on hauskaa ja kivaa hommaa, että mun oma henkilökohtainen intohimo menee sit ehkä enemmän tänne mediapuolelle. Tosissaan se, että mitä sitten yrityksenä tehdään, niin lähtökohtaisesti se homma käynnistyikin ihan niin kuin omasta tarpeesta. Hmm. Eli siitä, että ei ole kisoja. Me ei ole niin paljon kisoja, kuin me haluttaisi itse kisata. Ja me tiedetettiin, että se oli, se oli sitä aikaa, kun oli kisakone ja F5, piti rämpää hirveät vauhtia, että sä ehdit kisaa mukaan. Niin kuin jokaisen kisan kohdalla. Hmm. Niin sit se, että hmm. se niin kuin sitä omaa, että silloinhan meillä myös, te, niin kuin joka on TD, eli kilpailujohtaja, niin silloin me itsekin pelattiin niissä kisoissa. Että siellä tavallaan vähän myös niin kuin itselle järjestettiin. Sekin on nyt muuttunut hyvin usein. TD ei enää edes pelaa se joissakin saattaa pelata, jos mahdollista, että silloin sit siellä on apuri sen aikaa, ja et, et siitä se niinku lähtee, että on, on tarjolla sitä, mitä me harrastajat halutaan, niin meille voi sanoa varmaan kaikille, vaikka nyt ei pitäisi toisten puolesta mm. puhua, mutta varmaan meille kaikille TD on se niinku sama juttu, että niissä kisoissa on kiva, on kiva käydä pelaamassa mm. ja muuta, tavallaan haluaa halu sitä hyvää, fiilistä ja muita tuoda muillekin. Sitten me niinku toimitaan vähän täällä periaatteella, että mehän järjestetään kaikki käytännössä kaikki kisat on seurien kanssa yhteistyössä, eli jossakin radallahan ne täytyy Jumme. järjestää. Niin sitten sit on niinku ollut, että ei, ei nyt sinänsä olla valikoitu, että kenen kanssa järjestetään ja kenen kanssa ei, vaan se on ehkä enemmän silleen, että missä ei ole kisoja ja mistä totta kai että seurat totta yhteyttä, että hei me haluttaisiin meidän radalle teidän kisa ja sitten niinku se pyritään järjestämään. Ja sitten on niinku semmoisia seuroja ratoja, omat kisat pyörii varsin hyvin ja muuta, niin ei meillä ole mitään niinku järkeä lähteä sinne. Että jos siellä on aktiiviset hyvät td vetää hyviä kisoja usein, niin, niin eihän sinne, ei, ei siellä ole niinku mitään tarvetta
0: tällaiselle. Ja sitten se, että määrä kasvaa ja erilaista porukkaa, eri tasosta porukkaa, niin tarvitaan myös, että ei, ei voida enää mennä sillä avoin niin ainoastaan ja sitten kaikki pelaa siellä, mm. näin, vaan tarvitaan juuri näitä, niin ihmiset pääsee pelaamaan oma tasostensa kanssa tasaväkisesti sitten kisoja,
1: niin mm. siitähän se mm. lähtee. Näissä on just näitä, niin kuin sanoit, näitä eri konsepteja, mitä näissä mm. meidän on, niin siellä on just vähän ajateltu niitä, että siellä on, on vaikka tämä Easy-tason kisa, niin siellä on sitten mm. just näitä alimpia amatöörisarjoja ja sitten on, on Openia, missä on sitten avointa ja Roota joo. ja sitten Junnuille on junnui omia kisoja. Ja
0: siinä, siinä oli hienoa, teillähän nyt on ollut ainakin muutama vuoden, nyt en muista tarkkaan monta vuotta, mutta Junnuthan pelaa, oliko näin, että ilmaiseksi teille?
1: Joo, kun se, ainakin, se, suurimman se, tota, ainakin suurimman sanon kisoista. Ainakin yksittäisiä juttuja voi olla, että se, se on yksi semmoinen meidän tärkein juttu, mitä on nyt kehitetty ja ei ole mahdollista ilman, ilman tuota yhteistyökumppaneita, kuten mm. esimerkiksi PowerGripp on mukana tukemassa, että tämä voidaan järjestää. Tämä oli 2019 me otettiin. Hmm. Kokeiluja tässäkin oli vähän semmonen, miten nyt voi sanoa, negatiivinen asia taustalla, mistä lähti liikkeelle. Hmm. Me tuosta tyynestä meidän piti ottaa junnuluokat pois, kun siellä oli äh, hirvittävästi ongelmia, kun siellä nyt sitten tuli, tuota, jollakin saattoi olla vanhempi junnulla mukana siellä ja sitten jollakin hmm. ei ollut. Ja se oli vähän sellaista niin hallitsematonta. Eli meillä nyt pitäisi saada jokaiseen junnuryhmään mukaan valvoja. Ja se on aikamoinen urakka, niin sitten niin kuin päädyttiin siinä kohtaa, että se on ehkä parempi, että ei, tyynessä nyt ei ole sitten Junnu mm. Luokki, ja siitä sitten tuli jonkin sortin metakka ja sitten siellä, siellä joku, joku, muistan kyllä vieläkin henkilön nimen varsin hyvin, ja näen, mm. että kiitos, kun kommentoit silloin asiaan, että, että nyt NPDG pilaa koko Suomen Frisbee Golf Junioriden toiminnan, koska ei sitä ei ole siellä, ja aloin miettiä, että voiko tämmöinen asia olla meidän käsissä millään tavalla, mm. että ei silloin Oltiin totta kai, että meillä oli paljon kisoja ja muuta. Niinku, on, on, onko tässä jotain, niin kun, mistä ottaa kiinni? Juuri. Et, et yksittäisenä asianahan se nyt ei ole näin, että onko tyynessä junnuluokkia, niin voiko mm. junnut pelaa visbi-golfia? No Sitten mm. siinä tuli semmoinen ajatus, että no mitä jos me kokeillaan, että annetaan junnujen pelaa ilmaiseksi meidän kisoissa. Mm. Se voi, on niinku tämmöinen hyvä kokeilu ja tuki, että ei, ei ne muutenkaan nyt isoja rahoja on, että 10-20 osallistuu mutta jollekin junnulle se voi olla, varsinkin jos on vähävarainen, se voi olla niin kuin, isokin juttu. No se lähti ihan hyvin, en nyt ihan tarkalleen muista, olisiko joku 100-200 osallistumiskertaa oli siinä ekana vuonna, ja no, sitten päätettiin, että jatketaan, ja sitten 2020 korona, ja junnujen määräkin räjähti ihan tyystiin, ja sitten me havaittiinkin semmoinen ongelma, että kun ne junnut ei tosissaan maksa mitään, mutta kun ne vieni paikkoja, niin sitten meillä ei myöskään niin kuin jää rahaa TD-palkkaan siitä, eli sitten mennään niin kuin takaisin sitten vähän takapakki että miten meidän nyt niin pitäisi tehdä, että mm. et eihän me tästä haluta luopua, koska se on mm. kuitenkin hyvä juttu ja on saatu siitä palautetta ja no sitten ei mm. auttanut muuta kuin ottaa lakki ja käydä kysyä yhteistyökumppaneita, että hei meillä on tämmöinen homma, että me halutaan liikuttaa kisoissa junnuja ilmatteeksi ja ollaan mm. tehty näin ja ei, niin kuin, ei me siitä haluttaisi luopua ja on mm. sitten saatu Saatiin silloin jo hyvin kumppaneet mukaan ja nyt on vielä enemmän ja nyt puhutaan tuhansista osallistumiskerroista, mitä junnut pelaa ilmaiseksi. Tämä oli myös yksi syy, minkä takia me ei voitu hakea näitä junioritourin osakilpailuja tai ei viitsitty hakea yhtään. Oltaisiin haluttu, mutta... Meidän olisi periaatteessa pitänyt sit pyytää osallistumismaksua siitä, koska kaikissa muissakin kisoissa, näissä kisoissa on, niin sitten sit se taas olisi niin sotinut tätä, tätä vastaan, niin luotiin vähän semmoinen ongelmakin siinä itsellemme samalla. Joo. Sitten kautta. Niin. Podcast.
0: Toi on hyvä, että teillä on kuitenkin just sieltä junnusta, junnusta avoimeen ja sit näitä konsepteja erilaisia. Ja, ja tota, voitaisiin voitais pureutuakin muutamaan konseptiin, ja otetaan ensimmäisenä se, se kaikista isoin yksittäinen kilpailu, eli Tyyni. Tyynihän on pelattu vuodesta 2013 alkaen silloin lähtenyt Kivikosta tämmöisenä yksittäisenä omana, omana kisanaa Ja vuonna 2017 siitä tuli Euroopan suurin frisbee-tapahtuma pelaajamäärällä mitattuna. Ja, ja sitten se on siitä, siitä vaan kasvanut. Toki vuonna 2020 ei voitu järjestää. Ja sitten viime vuonna vähän vajaa 700 pelaajaa, kun ei ulkomaalaisia tota, päässyt mukaan. Vähän kerro siitä, että mistä tämä tyyni sai alkunsa ja sitten, että tota, mistä se sai sulla myös alkunsa, että lähdetään tekemään siitä ihan tämmöinen niin massiivinen tapahtuma.
1: Joo, ihan eka tyyni lähti. Tosissaan toi Kiviko frisbeegolf-rata oli silloin just avattu. Silloin mm. mä olin ottanut Nummelasta siihen viereen viikkiin ja siellä se ensimmäinen vuosi, kun kivikko oli olemassa, niin kun siellä ei ollut mitään happeningiä, niin käytännössä mm. yksin pyöritin siellä viikkokisat vuoden verran, joka ikinen viikko sama aikaa, <lacht> aikaa ja sitten oli tämä isomman kisan ja samaan sinne sitten tai vuotta myöhemmin 2014 sitten perustettiin sen seura, seura sinne Disco Vikingsi kun, kun silloin seura, seura sitten ei halunnut sille radalle laajentaa toimintaansa, vaan pysyä siellä Joo. tai niin kuin pitää sen toiminnan siellä oman radan alueella. Niin, niin, mutta sitten oli, oli tämä, että... On, Oma tämmöinen isompi kisa kuin mm. viikkokisa kestää. Etin sopivan viikonlopun sille, Sellainen löytyi. Silloin oli semmoinen, tai on edelleenkin, mm. järjestetään joka syksy Nummelan syysmyrsky. Oli, oli jo silloin perinteinen ja suosittu kisa, niin sitten, sitten tota, mietin kisalle nimeä, niin sitten, kun se on viikko ennen myrskyä, niin aina niinku sanotaan, että tyyntä ennen myrskyä, niin otetaan mm. siitä, siitä nimiä. Siihen niin, ja siellä oli joku 80 pelaajaa siinäkin kisassa, ja siellä oli pro-luokkia, mä muistan, oliko MPOta, mutta esimerkiksi FPO ja sitten ikäluokat oli ainakin, mm. ja koska tässä on semmoinen hauska fakta, että naismestareita on enemmän tyynessä kuin mies, tai niin kuin avoimen, avoimen luokan niin, niin. mestareita, ja ihan Ensimmäinen tyyni voittaja on Emily Åström Ruotsista. Silloin toki asu Hyvinkäällä, mutta <laughs> niin, niin. sitten sen kisan jälkeen mä itse asiassa tein semmoisen hassun lupauksen, että, että mä en kyllä ikinä järjestä pro pelaajille kisoja, kun on niin hirveän vaativia, josta nyt sitten kymmenen vuotta myöhemmin voi sanoa, että on ehkä taas niin oppinut jotakin, ja halutaan, halutaan nyt sitten taas palvella mm. myös sitä osaa, jota ei olla välttämättä. Aikaisemmin niin hyvin palveltu, eli niit pro-pelaajia. Mutta sitten tota, 2016 sain, tai siihen asti pelattiin vuosittain tyyniä. Voi sanoa, että joka kerta se kasvo, jos nyt oikein muistan, niin joka kisassa on tullut lisää pelaajia. Siihen asti oli käytännössä niin amatöörikisa. 2016 sain silloin isänpäivälahjaksi matkan Glassblown Openiin oli maailman suurin kilpailu pelaajamäärältään mitattuna. Siellä oli siinä vuonna, olisiko ollut 1200 pelaajaa. Siellä kun mä teatterissa, mikä oli aivan täynnä väkeä kuuntelemassa, kun kilpailujoittaja ja niin siinä mä sain semmoisen ajatuksen, että ei vitsi, että mä voisin kyllä tämmöisen järjestää, järjestää niin kuin Suomessakin. Tämä on niin siistiä, että pelataan just tällä konseptilla, että on monta eri rataa, ja siellä niin kuin jokainen pelaa eri radalla, ja on sitten kaikkea oheistapahtumaa ja, ja muuta. että on niin kuin Tämä on makea juttu, että hei tämmöisen, että siinä oli taas vähän semmoinen, että hei itse huomasit, että vitsi, tämä on siistiä hmm. ja mä haluan, että muutkin voi kokea tämmöisen. tämmöisen. Sitten se, no, se 2016 tapahtuman tietysti oli jo, oli jo suunniteltu pitkälle, mutta sitten oli selkeä tavoite toki, että, että 2017, niin se tyyni on se seuraava ja ennen sitä tietenkin, niin Tein testikisan, oliko se Sipoo Masters nimellä vai millä ihme mm. nimellä se olikaan, että mikä pelattiin kahdella radalla samaan aikaan. Et Kokeiltiin, että miten tämä toimii, jos vaihdetaan ratoja ja päikseen ja Juu. muuta. Ja sitten tein itse asiassa todella rumat esitteet, niin puheen esitteet, jolla sitten lähtee hakemaan kumppaneita. Mä just vähän aikaa löysin ne ja voin sanoa, että herra jumala, että on kyllä ollut, anteeksi vaan, mutta että on ollut, niin kuin, mitä on esitelty kumppaneille, että ei ole ihme, hirvesti ihan hirveästi niitä lähtenyt mukaan, mutta silloin lähti Westsidelle, esittelin mm. silloiselle omistajalle ajatuksen ja oli, oli mielissään ja sitten satuin kuulemaan, että Latitude ja ton Dynamic Disc omistajat tapaa Tukholmassa, sain sen ohimennen siitä tietoon, niin silloin olin Team dd mukana, mutta et niin kuin sitä kautta sainkin mm. tietoon, niin nappasin sitten on Tukholmaa ja kävin siellä esittelemässä molemmille ajatuksia kanssa tuumassa, mm. että Tämä on hyvä juttu, että ehdottomasti niin kuin lähdetään tämmöistä rakentamaan. Siitä se nyt sitten on lähtenyt Joo. liikkeelle. Ja,
0: ja vuosi, vuosisin toisensa jälkeen vähän, vähän aina isommin. Ja, ja toki tässä nyt nämä kaksi, kaksi vuotta tota, on sitten tässä, tässä oltu, oltu vähän matalapaineessa paineessa tietyistä asioista johtuen. Ja toistaiseksi huhtikuun loppua, kun eletään tässä kohtaa, niin näyttäisi siltä, että voidaan, voidaan tämä taas järjestää... Niin kuin, niin kuin se kuuluukin ja, ja tulee ulkomaalaisia sitten myös mukaan. Sä voit nyt vähän virkistää. Viimeksi ollaan nähty 2019 tämmöinen, missä on ollut tämä niin ihan normaalina. Niin mitä voisi olla luvassa 2022, kun tyyni päästää uudemman kerran järjestää koko komeudessaan niin sanotusti?
1: Joo, nyt tuota, meillä on edelleen se reilu tuhannen pelaajan käppi siellä, mikä on se maksimi. Ja kaukana sitten ei olla, että se maaginen tonni saataisiin. Trikki. Ja se, mitä nyt sitten tähän vuoteen verrattuna aikaisempiin muuttuu, niin on nyt sitten, että on otettu tämä pro niin ammattilaispelaajien näkökulma enemmän haltuun. Eli Tyyni on myös osa tätä Euroopan pro-touria. Ja se, miten se niin käytännössä tuo tapahtumassa vaikuttaa se mm. että tämä avoin luokka ja naisten avoin pelaa vain yhdellä radalla. On selkeästi se, että pääsee harjoittelee hyvissä ajoin. Mm rataa ja niin masteroida se yksi rata, eikä se, että Joo. täytyy hirveän kiireellä kolme tai edes vaikka kaksi läpi, vaan että on, on vain se yksi rata ja pystytään keskittyä siihen ja saadaan tehtyä huomattavasti paremmin niin kuin kaikki mediasuunnitelmat ja muut, että kun se ei ole kolmelle eri radalle. Tronelennot ja nyt kun tehdään livejä, niin signaalimittailut ja kuvauspaikkojen suunnittelut ja muut, niin että se on niin kaikin puolin helpompi näin, myös niin järjestelypuolelta ja parempi näin ja pystytään niin yleisö miettimään sen yhden paikan osalta vaan, vaan ei tarvitse tehdä sitä kolmen sitä työtä. Ja tämä yhden radan pelaaminen on myös ollut semmoinen, että sitä on niin tullut, tullut sitten. Osa tykkää, että on kolme eri rataa, mutta mm. kyllä se lähtökohtaisesti on ollut se, että yksi rata on niin Pro-kisassa, niin kyllä se yksi rata on. Juh. Suurin osa ajattelee sen näin.
0: Joo, ja siis se itsekin, kun niitä yli 10 vuotta tuossa kiesi, noita noita kilpailuja, niin kyllä se ehdottomasti pro-puolella, kun se on semmoista suorittavaa tekemistä ja tulosorientoitunutta, niin se on helpompi se yksi yksi rata. Siinä pääsee sitten myös kehittämään sitä pelikirjaa kilpailuaikana, mutta sitten ennen kaikkea tyynihän on kuitenkin reilu viikon kestävä Oliko joku kymmenen päivää kestävä tapahtuma, missä on paljon oheistoimintaa ja sehän on tämmöinen, siellä on nyt tämä European Pro Tour, tämä niin avoimen ammattilaiskisa, mutta sitten se niin amatööreille, sehän on tämmöinen vuoden kohokohtaa loma, reissu, elämys ja, ja siinä on niin hienoa, että pääsee pelaamaan monta eri, eri rataa ja, ja sitten on kaikkea, kaikkea tätä oheiskisoja ja pari golfeja ja
1: holarijuttuja. Ja. ja ulkomaalaisten mielestä ihan paras juttu on tämä keskiyönkiso. Pelataan kello kaksi keskellä yötä lähtee kierros Se itse asiassa tänä vuonna pelataan nevaksessa. Se on ja golfkentällä golf, golf niin se, se on varmasti semmoinen, että tota, siitä, siitäkin tuli semmoinen, että kun kahdelta aloitetaan, niin silloin on kuitenkin, vaikka on ihan keskikesä, niin on mm. sitten silleen, voi sanoa, että hämärää. Sanotaan, että ketkä on käynyt, niin jos aloitat kahden aikaa yöllä mörköväylällä, niin siellä ei ole hämärää, vaan siellä on ihan pilkko pimeätä. ja Sitten jotkut pääsevät aloittamaan avoimelta, missä sitten Joo. ei välttämättä tule esimerkiksi lostiskejä, että se on ikävä ottaa lostiski 60 metrisellä väylällä, vaan sen takia, kun ihan pilkko pimeätä. Niin Joo. Saa vähän tasotusta, ta- tasotettua sitäkin eroa siinä.
0: Jos on, jos on kuulijoita sellaisia, ketä, ketä on mahdollisesti vaikka aloittanut tässä Viimeisten vu- vuosien aikana eikä on tyyni tapahtuma tuttu, niin täällähän on myös osa myös näistä oheistapahtumista, niin siellä ihan löytyy, niin kuin, että ei ole, ei tarvitse edes lisenssiä, että mm. kaikki ei ole edes niin PDG-alaisia siinä mielessä, että se niin kuin voi oikeasti kukavaa.
1: Joo, siellä on, on niin kuin suosituimmat on tietenkin pari kisat että niitä voi pelaa missä vaan ja sitten, sitten tuota, nevaksi harjoituskierrokset. Sette, sekin täytyy niinku raajoa, varsinkin kun siellä on parkkipaikat Joo. lähissä, niin, niin, niin se on niinku aja, et varaa oma pitäimiin ja sillä lähtee. Ne on sellaiset selkeämmät, suosituimmat niin kuin niiden ja näihin tapahtumiin voi osallistua, vaikka ei ole siitä mukana millään tavalla, niin niihin, niihin voi käydä. Et siellä on, muistaakseni 2019 oli, kun se oli se, 900, se pelaajaa suurin piirtein. Sitä luokkaa siinä niin kuin pääkisassa, niin sitten oheistapahtumat mukaan luken, niin oli yli 1300 eri pelaajaa. Eli siellä niin kuin, so. aika paljon kävi vielä niin kuin muita niissä oheistapahtumissaan.
0: Et sinne, sinne vaan mukaan ja kaikki, kaikki löytyy Tyynen nettisivuilta sitten. Juuri tätä nauhoittaessani edellisellä viikonloppuna on tuossa pelattu Kööpehaminassa ensimmäinen European Tour kilpailu ja se on nyt totaalisen uusi, uusi juttu Euroopassa, niin kerro vähän, että mi, mistä idea lähti tähän konseptiin ja mikä teillä on tässä missiona tämän tourin kanssa ja mitä voidaan odottaa.
1: Joo, tämä tota, itsestä ajatus tämmöisestä omasta Euroopan kiertuesta on ollut jo hyvinkin pitkää, siis puhutaan mm. niinku useita vuosia jo semmoisena niin omana ajatuksena, mutta erityisesti Mikellä, eli Viikmani Mikolla on ollut se, se niinku, että hän haluaa järjestää tämmöisen kiertueen ja, ja sitten meillä on semmoisia yksittäisiä kisoja, nyt tässä viime vuosina on ollut siellä täällä, mm-hmm. että on ollut. Italiassa se Taskeni Open ja Espanjassa on vuongelolla Open ollut jo useamman kerran. Sitten on oltu totta kai esimässä mm. Amsterdamissa, Norjan kisoissa ja muissa. Ja sitten sitten jossain kohtaa vähän, vähän ajateltiin, että olisikohan niin kuin aika potkii jo mm. eteenpäin tätä ajatusta. ja Korona tuli ja pisti kaikki ajatukset ihan uusiksi, uusiksi. mutta sitten, sitten saatiin... Tota Yhdeltä kumppanilta yhteyden että, hei, että heillä olisi tämmöinen ajatus, että tämmöinen niin pro olisi, olisi tosi hyvä juttu, kun Euroopaskin olisi tämmöinen, että, että jos joku sen pystyy tekemään, niin te pystytte tekemään mm-hmm. sen. Ja sitten siinä kohtaa oli silleen, no kyllä itse asiassa, että se on kyllä ollut meillä jo pitkä ajatuksena, että eiköhän pistetä niin kuin homma, mm-hmm. homma pyörimään. Ja me oltiin just ennen sitä, niin oltiin äh, videotuotanto aloitettu mm-hmm. jo. Silloin joku kun me aloiteltiin niin se oli lähtökohtaisesti siitä, siitä tarpeesta taas, että Meillä oli esimerkiksi itsellä oli omia kisoja, isoja kisoja, missä niin olisi hienoa, kun olisi videotuotantoa, mutta ei ollut mitään niin kuin järkevää hmm. taho, to, toteuttamaan sitä silleen, että ilman, että pitäisi maksaa tuhansia euroja. Ja sitten varsinkin livestä, kun puhutaan, että se, se, on, niin kuin, se on ihan järjetön työmaa live, mutta sitten kun käynnistettiin sitä, niin se oli niin kuin heti alustilla sillä alkaa, että me tehdään kolme vuoden päästä, me tehdään liveä. 2020-tammikuussa aloitettiin ja 2023 me tullaan tekemään. Sitten kun tämä oli jo tavallaan edennyt se asia, niin tämä Touri siihen lisäksi oli oli hyvä ikään kuin jatke siihen samaan, että ne kulkee meidän näkemyksen mukaan käsi kädessä, että kun on ammattilaisia, niin ammattilaisilla on myös faneja ja ja katsojia. kaikki eivät voi kiertää ympäri maailmaa katsomassa, kun toista heittää frisbeitä, niin voisit katella sitä vaikka kännykästä tai telkkarista tai mistä haluaa katsella, niin pystytään niinku sekin tarjoamaan siihen, siihen samaa pakettiin. Ja siinäkin onneksi on jo Rapakon toisella puolella Disc Golf mm. Pro on tehnyt jo niinku tavallaan suurimmat virheet ja näyttänyt, mitkä on hyviä juttuja, mitkä mm. ei ehkä ole niin hyviä juttuja, niin meillä on niinku paljon sieltä, sieltä, mitä voidaan Ihan niin katsoa suoraan, että onko näin mm. tehty ja muuta. Ja sitten varsinkin on live-osalta tunnen Terry Millerin ja Jonathan mm. Van Dersen ihan hyvin. Ja se, niin heidän kanssaan on juteltu ja he on kertonut, mitä laitteita kannattaa käyttää. Että, ja niin mitä kun lähdetään tekemään liveen, niin mikä on. Ja nyt just tuossa mm. talvelta juteltiin, kun heillä muuttui niin tekninen puoli aika kovasti. Että ne vaihtui pilvipalveluihin kaikki tietokoneet. Että heillä ei ole niin mm. enää semmoisia lähetyskoneita ollenkaan, vaan kaikki on jossain Amazonin pilvessä tai muussa, ne niin niistä, niistä rupateltiin pitkät tovit ja, ja muuta. Niin sieltä se niinku lähti tuommoisesta ja sen niinku pohja-ajatus on se, että nyt meidän on vuoro kohdistaa tämä meidän palvelu ja mitä me tehdään niin niinku näihin pro pelaajiin ja sitten kautta faneihin myös, että niinku tarjotaan sitä samaa, mitä me on tehty jo vuosia ja osataan tehdä hyviä kisoja, hyviä tapahtumia, hyvää asiakaskokemusta ja muuta ne niin nyt sitten niinku tälle näkökulmalle ja tämä on ehkä meidän, tai ei ehkä, vaan tämä on meidän ehdottomasti suurin projekti mihin on panostettu kaikista eniten koko aikana ja se on, se on, niin kuin sanoit, niin viime viikonloppuna, mm. tai nyt kun tämä tulee ulos niin kaksi viikkoa sitten oli, mm. oli tuo Copenhagen Open ja, ja siellä varsin monelle vasta oikeasti niin kuin tuli ilmi, että kuinka isosta jutusta oikeasti onkaan kysymys, että kun on livet mediaa ja paikan päällä, mehän saatiin siis Kööpenhaminan kaupungilta noottia, että me ollaan vähän liian näkyvä siellä puistossa. Meitä jää iso osa lipuista ihan muista laittamatta päälle. Okei, okay. okei, okay. niin että tämmöisiäkin. Niin, tämmöisiäkin ongelmia voi tulla Joo. vastaan.
0: Joo, ja, ja toihan... Tuossa mainitsit, että kun videot ja sitten pro-kisat menee käsi kädessä, niin nehän menee juuri senkin takia käsi kädessä, että a, niitä halutaan seurata, mutta b, sitten ennen kaikkea, jo, jo, jos mieli tehdä ison kisan, niin siihen tarvii myös saada ison kisan niin tunnetta ja isompaa payouttia ja niin enemmän sponsoreita ja tällaista ja ja nehän ei lähde mukaan, jos ei sillä saa näkyvyyttä, niin, niin mm. se, että sit siellä on, on livet ja jälkituotannot, ja, ja mikä teillä huomasin tuossa, että, tulee, tulee että nämä tulee suomenkielisellä selostuksella, englanninkielisellä selostuksella, oliko vielä espanjankielisellä selostuksella, ja ties millä, mutta nämä tulee moniin eri maihin, sitten myös jälkilähetyksenä, mutta sitten voi myös halutessaan maksaa, maksaa livestä ja katsoa, katsoa tuota live-urheilua sitten parhaimmillaan. Ja täten te olette myös saaneet sitten kumppaneita mukaan ja kerättyä rahaa. Ja täytyy sanoa, että siellä oli palkintokorokkeella ihan, ihan hyvän kokoisia sitten shekkejä pojilla, että ei ole, ei ole vastaavia Euroopassa sitten ees nähty, jos ottaa pois lukien niin kuin majorin, mikä täällä on pidetty. Niin siis tämmöisenä tourikilpailuna, niin eihän vastaavia ole sitten edes nähty. Että tämä tuli myös varmaan monille yllätyksenä, toki ensimmäinen kisa, mutta nyt te näytitte, että mihin se standardin tänä
1: päivänä laitetaan. Joo, se on se. Se, mikä niin nyt tänä vuonna on, että nyt oli tämä Köpiksen kisa, niin muita nyt ei tietysti ole pelattu vielä, mutta osallistujen kun katsoo, niin oli pienin, että oli se reilu 80 pelaajaa. Hmm. Että tässä tietysti oli paljon, että Suomen huiput on tuolla Jenkissä, kun nämä nikkejä... Hyttynen ja Väne ja muut on niinku siellä, kuten mm. myös on niinku virolaisia ja ruotsalaisia, mu- muitakin niinku huippuja paljon siellä, että onko, niinku, sekin tietysti vaikuttaa, että kun sitten ei näe, että, heidon, että eihän tää nyt ole niin, niin paljon mm. hyviä pelaajia, mutta edelleen silti oli hyvä tasoinen kisa, siellä oli hyviä, erittäin mm. hyviä myös Suomen huippuja, et jos nyt joku ei ole vielä nähnyt, niin ei spoilta, kuka voitti ja näin, mutta <laughs> mut, niin kuin sanoit, niin palkintorahaa tuolla oli, siellä oli se 80 pelaajaa, siellä oli palkintopotti, mm. oli se 18 000 euroa suurin Joo. pinteä, ja niin siitä niin kuin noin puolet on lisättyä rahaa. Järvä on seuraava, siellä on varmaan samaa luokkaa, sanoisin, en ole ihan varma mitä siellä on. Tyynessä meillä on melkein 50 000 euroa potin no. koko. Estoniasta ja turusten on ihan varma, mitä sinne saadaan. Mutta ja. kaikissa me ollaan niin toorin puolesta laitetaan vähintään 5000 lisärahaa, että todennäköisesti se on kaikissa vähän enemmän. Ja siellä sitten on niin lisärahaa plus, plus ne, mitä on, on tulee osallistumismaksuista ja muusta. Niin.
0: Jos nyt ajatellaan, että Jenkeissä on päämarkkina ja siellä on Disc Golf Pro Protor, mikä ot, ottio national tourin valtaansa, että nyt on vaan, vaan pro-touria ja sitten on majoreita, mitä, mitä siellä lähinnä pelataan. Kilpailuhan kovenee, niin tähtääkö tämä myös, että tämä voisi olla sellainen maailman kakkostouri ikään kuin, koska kilpailuhan on äärimmäisen kova siellä jenkeissä, mutta tähän payoutit kasvaa täällä Euroopan päässä, niin tuostahan tulee myös ihan varteen otettava touri sitten. Jos se tuossa se ihan rikivaisaki, niin, niin on muitakin Ansaintamahdollisuuksia, niin onko teillä myös vähän tämmöistä tavoitteena tässä mahdollisesti tulevina vuosina?
1: Siinä on ehkä suurin tavoite on ollut se, että saadaan niin näille meidän omille pelaajille, eli Euroopan pelaajille oikeasti täälläkin mahdollisuus kisata. Et voi sanoa ympäri vuoden tietenkään, mutta niin tar- tarjo- että olisi tarjolla tarpeeksi paljon isoja ja hyviä kisoja, että sä voit pelata ammatiksessa ilman, että sun tarvii niin kuin matkustaa jenkkeihin sitä tekemään ja sitten siellä vaihtelevalla menestyksellä onnistua tai epäonnistua, Että aina tulee onnistumisia, mutta tulee myös paljon epäonnistumisia. Onko se tavoite olla jo kakkos mm. niin ei, koska totta mm. me ollaan, Euroopan Pro tulee ykkös mm. Ei ole mitään syytä, miksi Euroopassa voisi olla parempi touri kuin jenkeissä. Kyllä, kyllä. Se hyvä pointti,
0: hyvä pointti siinäkin. Se, se voi olla yhtä, yhtä iso, en tiedä, mutta... Mm, mutta on, ta, ta.
1: Siis, kaikki on mahdollista. Niin, että, että, Sky's Limit, niin kuin Euroopassakin, on paljon isoja, hyviä, yksittäisiä kisoja. Myös mm. nyt, mitä on niin kuin EPTn ulkopuolellakin, mutta se, että niistä tehdään oikeasti selkeä touri ja sit, niin kuin, tavallaan kisojen välillä myös koordinoidaan Jou. se yhdessä ja toivon mukaan ensi vuonna jo on, on saatu viimeisteltyä niin torpassi, että sä voit heti kerralla ostaa it, niin itselle se passin niin ja laitetaan automaattisesti kaikkiin kisoihin mukaan. Sitten on muita etuja, just, että meillä on siellä torin valokuvaa ja pelaajat saa käyttää niitä kuvia niin oman Juu. brändin saamiseen ja totta kai videoita saa, saa käyttää mitä siellä tehdään. Et se on niin pelaajathan on se tähti, tähti siellä, joita, jota, niin kuin, jota varten sitä tehdään. Ja ehkä nyt just näin että siellä on, enimmäkseen suomalaisilta tuli kysyttyä, mutta just että sitä, että mm. meidän pelaa useammassa, niin siellä on esimerkiksi Hämeet pelaa kaikki, muisti Orsa-Altos pelaa kaikki, Severi Saviniemi pelaa mm. kaikki, ja mä väitän, että heidän medianäkyvyys nousee kohisten Euroopassa, ettei nyt pelkästään, että han me tehdään nyt myös niin kuin Suomen niin kuin ProTourilla, niin tehdään, tehdään myös livet ja muut. Sielläkin on sitä näkyvyyttä, mutta se nyt on hyvin pitkälti ollut sitä Suomen
0: näkyvyyttä. Joo, joo. Jos kuulijat on kiinnostuneita, niin mistä löytää lisätietoa tähän Touriin liittyen?
1: Se on europeanprotour.com. Eli siellä löytyy se löytyy sitten someihin ja näihin live palveluihin ja muihin ja siellä täällä tosissaan on, on se, että live, liveissä me ollaan nyt tämä vuosi ainakin kokeillaan, että me pistetään se ensimmäinen kierros on, on ilmaiseksi striimataan sekä sinne niin disco stream palveluun, että sillä on kotisivut ja nyt on Android ja Apple appit. Appit ja sitten YouTube taas Facebook-sivullekin mennään, ja sitten kaksi viimeistä kierrosta on sitten maksumuurin takana, ja tämä on, tämä on niin yksi niistä, millä sitten kerätään se raha sinne pelaajille, sinne palkintopotteihin, ja kuten Juu. myös kumppaneista, ja iso, iso kokonaisuus. Juuri näin. P-K Podcast.
0: Käydään vielä vähän tuota videotuotantoa, siitä, tässä ollaan päästykin siitä ja juttelemaan, että, että se on teillä aika, aika isosti tossa ja sehän tosiaan starttaisi myös silloin 2020. Muistan vielä kun mainitsit, että oli ostanut sitten vähän, vähän vermeitä ja oli, oli lähtenyt, kuten susta tykätään sanoa, että lähti mopo käsistä, sitähän sitä lähettiin ja muistan itse asiassa vielä ensimmäiset, olette käyneet sen Fordilla kuvailla jotain viikkareita treenimielessä, että edistystä on, on tullut. On si-
1: siitä, si- siitä on jo, jo tullut edistystä ja tosissaan se, silloin mm. ostin sen pari kameraa ja mikrofonit niihin ja mm. vähän mustikortteja ja muuta mm. ja sitten sit tosissaan viime vuonna sitten ostettiin lisää ja parempia kameroita ja vaikka mitä ja sinne on nyt mennyt mediatarvikkeisiin on mennyt reilusti yli kuusinumeroinen summa jo tässä vaiheessa, <laughs> että sinne, sinne on kyllä mennyt paljon siihen kalustoon rahaa ja on, on niissäkin tullut huteja, kun on ostettu innokkaammin, kun on ehtinyt tutkia, että onko se tar- tai niin kun, toimiiko tämä meidän tarpeeseen ja näin, että se on ja siellä on vähän samaa, että, että siihen on, niin kuin, kun lähdettiin, mä tiesin heti henkilöitä, kavereita, keneltä kysyy, että hei, mä tiedän, että kiinnostaa nämä jutut, että lähdetäänkö tekemään tällaista, että tavallaan sitä muutkin pääsee tekemään sitä juttua, mitä osaa Joo. ja haluaa tehdä, tai Joo. ei välttämättä edes osaa tehdä, mutta haluaa tehdä ja haluaa oppia ja haluaa tulla paremmaksi ja se edelleenkin jatkuu, että nyt, nyt vaikka näissä EPT-llä esimerkiksi niin on Belgiasta tämmöinen porukka kuin MDG Media, haluaa mm. lähteä media, miten se nyt voi sanoa, mediakentälle mukaan, niin kuin mediakentälle mukaan, heitä on, muistaakseni kymmenen vai monta niitä mm. yhteensä on, ja tuolla nyt Köpiksessä oli kuusi mukana, ja kaikissa on semmoinen, niin kuin, jokaisesta heistä näkee sen niin kuin intohimon, mikä siinä on, Joo, tekemisen joo. taustalla, että on jo kuvannut kisoja ja on niin kuin paljon kehityksen kohteita ja tuolla jo yhden kierroksen aikana, voi se sanoa sen enkä kierroksen jälkeen, kun kuvattiin, mm. niin me vietiin jo niiden jälkituotannonkin tasoja ihan eri tasolle, kun vähän katsottiin joo. kamerasta asetuksia ja pikkasen päivitettiin kameran tukea ja päästään taas niin kuin, ihmiset pääsevät tekemään sitä, mitä haluaa ja muuta, niin se on niin kuin.
0: Tiimihän jatkaa kasvua, että Aluksi, aluksi teillä oli muutama, muutama tyyppi, ketä lähditte, niin lähti kuvaamaan, ja nyt tiimi jatkaa kasvuuni. Niin, ja noita projektejahan nyt tulee valtavasti, että te kuvaatte tänä vuonna kaikki Europrotourit, sitten on nämä Protourit, ilmeisesti SM-kisoja myös Suomessa. Mikä se on ollut tässä niin muutama vuoden aikana tuolta puolelta, niin että mikä on ollut sellaista, niin haastavinta? Ja, ja tota, mikä oli ehkä isoin oppi sitten?
1: No sanotaan sillä väliin, kun mä mietin sitä, niin mm. se että on meidän tiimin koko, että se harva niin, kuin, niin kuin tämä oli vain ehkä yksi asia myös, mikä, mihin ihmiset havahtui tuolla paikan päällä, kun näki, kun tehdään liveet, että kuinka monta kameraa esimerkiksi on ja myös se, että, että ei ole pelkästään joku kameran kanssa, vaan sit siellä on joku ohjaamassa, että mihin ne kamerat menee ja yleisesti tekee muuta, että meillä oli pelkästään Köpiksessä meillä oli median puolesta yhdeksän ihmistä tekemässä siellä mediaa. Sitten sen lisäksi meillä on vielä studiolla istuu koko aika neljä ohjaamassa teknisellä puolella. Kaksi selostaa suomeksi, kaksi selostaa englanniksi. Sitten siihen päälle vielä jälkituotannon selostajat. Siellä on yhden kisan mediatuotannossa yli 30 ihmistä yhteensä kaikki ne julkaisuuneen. Se on aika paljon väkeä. Noissa ehkä haastavinta tuossa koko media-hommassa, niin se tavallaan se paine siinä, että miten tavallaan, koska aikataulut on hyvin tiukat. Livessä niin sen tietysti on, että kun lives mennään, niin silloin mennään, mutta kyllä se niin kuin jälkituotannossakin on, niin tavallaan, että pystyy siinä paineessa, tai se on niin kuin, totta kai jos se ei asia tietenkään välitä yhtään, niin sittenhän se nyt on ihan sama, että jo, että ne on ihan sama, että se nyt ajoissa vai ei. Silloin mm. se ei ole mitään väliä, mutta se, että kyllä mä ainakin aina haluan, että se pitää olla heti, ja totta kai se pitäisi olla mahdollisimman hyvä. Kyllä siellä harmittaa joka ikinen, kun siellä sitten huomaa, että ei vitsi, että tossakin, no tuolla on nyt niin kuin, että äänet on perseellään tai niin jossakin on fokus väärin ja muut. Jokainen niistä harmittaa ja aina yritetään niin tehdä paremmin. Ja me käydään läpi niitä meidän videoita ja keikkoja keskenämme, että, että mitä siellä on, mikä tuolla meni pieleen ja mikä me voitaisiin tehdä paremmin ja mitä me voitaisiin tehdä jotenkin joku nopeammin ja että säästetään aikaa ja näin. Niin se, se, se on yksi niin iso haaste
0: te kun teette näitä vastaavia, niin totta kai ihan kisoja verrataan niin kuin Amerikan Pro Touriin ja sitten videotuotannossa verrataan sitten Jomesiin. Ja Jomesikin on tehnyt jo kuusi, kuusi vuotta. 2012 vuodesta. Joo, ja sitten aktiivisesti mun mielestä 2016 vuodesta asti.
1: Joo, jotain sitten. Et, next levelin juttu. Niin,
0: sielläkin voi toki käydä katsoa, että minkälaista se materiaali oli aikanaan, ja, ja, ja hekin on hionut sitä, ja heillä on ollut sama koretiimi toki nyt se on, nyt se on kasvanut, mutta, ja myös se, että he on myös asettanut standardi erittäin korkealle tänne, tavallaan kuinka nopeasti ne pitää saada, ja, ja, ja niin kuin näin, mutta siinä on, siinä on ollut varmaan myös, heiltäkin on ollut myös hyvä ottaa varmasti mallia, mutta, mutta kyllä se myös omanlaista, just kuten sanoit, niin omanlainen paine tulee siitä, että sitten se on aina, aina verrataan verrata siihen, ja, et, ja että se on, se on erittäin vaativa, vaativa, ja sitten, sitten toikin, että se on aikamoinen määrä, paljon siellä niin muistikorteilla on tavaraa, ja sit sen vieminen jo koneille, ja sit sen editoiminen, ja sitten kun satut vielä olemaan vähän huonoja signaalien päässä, ja vähän tökkivä netti, niin hmm. sitten onkin.
1: Joo, tuolla Köpiksessä onneksi päästiin paikkaan, missä oli 10 giganen uploadiyhteys. yhteys Ei toki voinut käyttää kuin gigaa, kun ei tietokoneen portti antanut se enempää, mutta et mm-hmm. ei kestänyt kauaa tavaran liikkuu pilvipalveluun mm-hmm. sitten. Meillä oli no meidän, mitä me editoitiin me tuo editoitiin FPO-kierrokset, mm-hmm. niin meillä oli meidän editoijat sitten Suomessa, ja, jotka se mm-hmm. editoivat loppuun ja sitten se selostettiin Jenkeissä, Nate Berkingsin ja Joe kanssa, että hyvin kansainvälistä toimintaa. Ja Belgian porukalla oli kanssa, että ne osa editoi itse siellä ja osa, osa väylistä editoitiin Belgiassa ja osa väylistä editoitiin Espanjassa, että oli tämmöinen hyvin jaoteltu työt, mutta siltikin siellä oli, oli tota tämä maksime, joka vetää, vetää sitä mm. porukkaa, niin ne tuli tiistai-iltana mm. siinä lauantain kierroksen aikana vaan tuli ohi menneksi keskustelu, niin hän oli nukkunut kaksi tuntia koko reissua aikana. Siinä oli vähän kaikenlaista.
0: Että, kyllä. Että on, siinä, on siinä yllättävän paljon sitten hommaa siinä, mutta toivottavasti kuuntelijat tykkäätte myös, myös sitten katsoa näitä ja näette myös, myös sen niin kuin työn, mikä siellä videoiden takana on. Että suosittelen näitäkin kanavia niin laittaa sitten seurantaa ja tykelemään ja katsomaan ja jakamaan, niin se auttaa, auttaa pitkälle näissä
1: ja hommissa. Eli itse oli jo niistä kisoista mainitsit, niin tosissaan hmm. live liveä tehdään näistä EPT-kisoista hmm. sitten Suomen Pro Tourilta, eli ProDigidisc Pro Tourilta. SM-kisoista ei ole Euroopan oppeni okay. tulee Discourse Networkilta, jos niinku Euroopan kisoja ajatellaan, mutta sitten niinku jälkituotantoa nyt ei ole kokonaan unohdettu sitäkään, että sit tulee meidän, meidän niinku tavallaan NPDGn toimesta. Mm. Ramirent Open ja Excel Open ja oh, mitäs muita siellä oli. Jotkut SM-kisat olla. En ole, en ole ihan varma siitä kalenterista, se talvella jo listattu meidän mediakalenteri kaikki mahdolliset kiinnostavat kisat ja katsotaan, mitkä sit niistä jää sinne ja, ja mitkä ei.
0: Juuri, lisää on tulossa ja isommin ja, ja, ja eiköhän se sitten aina jatkossakin siitä, siitä tiimi, tiimin koko karttuu ja, ja tota, jatkossakin on siis materiaali saatavilla isosti, eli ei muuta kuin somesta vaan seuraamaan, niin sieltä, sieltä sitten törmää eteen, että milloin, milloinka tulee ja näin päin pois.
1: Ja mitä enemmän on katsojia ja ennen kaikkea livellä tilaajia, niin sen paremmin me saadaan tehtyä parempaa materiaalia ja toivottavasti myös sitä enemmän. Eli on, on sitten resursseja pistää lisää kisoja sinne kalenteriin, että se on tosissaan se live, vaikka kukaan ei siitä saisi mitään palkkaakaan, niin se on pelkästään datansiirto maksaa aika paljon ja se, että meillä on monta nettiliittymää meillä siellä on mukana, joku 30 nettiliittymää ja muutama kymppi kuukaudessa per liittymä, niin siinäkin on jo kuluja itsessään ja ihan vaan Ui. sillä, että ne on olemassa.
0: Ja sitten kun lisätään ne, se kalusto, kalusto minkä sanoit, kuusinumeroinen summa siihen, niin kyllä siinä muutama, muutaman videon saa, saa sitten tehdä, että saa, saa näitä katettua. Saati sitten vielä jollekin tekijöille korvausta, niin monimutkainen paletti, mutta hienoa, että olette... Sitä se
1: vaatii sen hyppäämisen tuskaltaa lähteä tekemään ja varsinkin, no Jenkeestä on voinut sinänsä ottaa mallia, mutta muuten mm. ei ja paljon siellä on, on sielläkin, niin kuin live-puolellakin paljon sitä yrityserehdyshommaa Juuri. tehtyä. Ja varmasti tehdäänkin vielä, ettei se, kyllä noita tulee lisää heiluvia kameroita ja hengityksen ääniä mikrofoneihin, kun on vääränlainen mikrofoni niitä tulee. Podcast.
0: Kiitos sun ajasta ja tota, mä vielä kysyn tässä, että onko sulla jotain loppusanoja meidän kuuntelijoille?
1: Joo, kiitos, kiitos kaikille kuuntelijoille ja tämän podcastin, PG-podcastin kuuntelijoille ja tietysti kaikille, jotka on meidän videoita katsellut ja meidän liveja katsellut tai käynyt meidän tapahtumissa tai käynyt pelaamassa meidän radalla tai oottanut, ostanut joskus niitä värjättyjä kiekkoja, <lacht> jne. JNE ja, ja jos et vielä ole, niin toivottavasti joskus tulevaisuudessa löydät, löydät nämä ja näin. Ja kiitos sulle Teemu, kun kutsuit mukaan.
0: Ei mitään. Ilo oli, ilo oli mun puolella. Mä haluan tässä kohtaa vielä kiittää kaikkia kuuntelijoita, että olitte tälläkin viikolla mukana kuuntelemassa PG-podcastia. Ja ensi viikolla meillä on itse asiassa tämän neloskauden viimeinen, viimeinen jakso, joten vielä, vielä viikon verran näitä ja sitten lähdetään suunnittelemaan seuraavaa kautta. Joten ei muuta vielä kuin ensi perjantaina taas nähdään ja kiitos jälleen Juha, että olit mukana ja kuuntelijoille ei muuta kuin ensi viikko Morjes. Moi moi.